0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartenes e vamos à nossa criptoanálise do dia 9 de junho de 2022. Pessoal, né, vejam que parou né, as bull traps, então é muito interessante. Aproveitem as ocorrências de segunda e terça-feira dessa semana para vocês né, fixarem o que é uma bull trap, né? O que é uma armadilha de touro, né gente? O que é essas jogadas que acontecem no mercado para fazer os preços subirem né? e para fazer as pessoas entrarem comprando imaginando que nós vamos ter um processo de alta acontecendo. Né? E aí vem aquele processo, vem aquela, aquela jogada aí entra a mídia junto, reforçando, né pessoal? E a gente viu o que aconteceu, né? Subiu, caiu, subiu, caiu. E aí não subiu mais, né, gente? Teve a retestagem aí da, da Bull Trap. É, geralmente é isso também, né, pessoal? É sempre duas vezes, né? Aí assim, tá, pessoal? Não é que os preços não podem subir, não tem um rally, né? De Um rally no meio do inverno cripto. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, tá? Eu só estou dizendo que nas configurações do que a gente estava observando não é o momento, né, gente, que esse rali teria condições de acontecer. Por quê? Porque a gente tem uma reunião do FED, a gente tem dados econômicos né, importantes para sair na sexta-feira, é, a reunião do FED é quarta que vem. Então essas coisas, tá, gente, elas, elas impactam né, as possibilidades até do mercado de, de, né, de funcionar. Eu acho que depois da reunião do FED, se as coisas estiverem mais tranquilas, né, a gente vai ter um outro cenário. Aí a conversa é outra, né, pessoal? Mas aqui estava claro que era uma bull trap, tá, pessoal? Porque os dados de realidade indicavam que não era momento pertinente para isso, né? E hoje, né, pessoal, para vocês verem os dados de realidade, né? A gente olha, olha aqui, ó. Né, saíram menos bitcoins do que entrar nas corretoras. Isso aqui é um dado de realidade muito bom. Outro dado aqui, olha aqui o movimento das baleias, né? Estabilizou, né, gente? Né? Então, aqui, está a linha reta aqui, tá vendo? Né? Uh, pequenos endereços também, né? Caiu um pouco, já caiu, né? Ó, pararam de comprar, caiu, né? É assim, tá, pessoal? Procurem, antes de fazer qualquer entrada, observar como é que está o mercado, né? Observar esses dados aqui que vocês conseguem gratuitamente acessar, tá? Aí vejam, gente. A gente percebe aqui, né, pessoal? Que olha só, né? As sardinhas pararam de comprar, né, pessoal? É, olha só, esse é um detalhe interessante, né? sardinhas pararam de comprar. Agora as sardinhas entraram comprando, gente. Elas não entram. Por que, que elas entram comprando? né? Porque elas começam a ver o um movimento empurrando o preço né, para cima. E elas acham que ali está começando né, um processo de alta. Né? E elas entram comprando junto. Mas elas não percebem que muitas vezes isso aí é, um, né? é manipulado pelas baleias, né? pelos fundos de hedge, né? que estão querendo fazer um dinheiro rápido. É, então, eles, é como se eles dessem um impulso na coisa, né, gente? Eles né? colocam lá um valor para dar um impulso e aí eles param, né? Eles deixam né? as sardinhas entrarem comprando. Né? Até quando eles começam a observar ou eles já colocam uma meta, né? de quanto eles acham que vai chegar e a partir dali eles já começam a vender de novo tá pessoal, então assim tem que se tomar muito cuidado tá gente, porque para você perder dinheiro aqui né, nesse faroeste aqui é fácil né? Para você ganhar dinheiro você tem que ir sempre devagar, com cuidado né porque o risco é grande, então por isso que a gente sempre tem que ficar na defensiva tá pessoal, sempre na defensiva né? começou a subir opa peraí, aí o que está que acontecendo aqui né? é, aí gente olha só né macro pressão dos Estados Unidos responsável por toda a tendência de baixa do Bitcoin pô é lógico essa reportagem aqui né é, poxa né essa é uma reportagem que diz assim olha, começa a olhar para a realidade né começa a ver dados de realidade né dados macroeconômicos Comece a ver como é que os Estados Unidos né, se porta, como é que o Fed americano está se portando, quais são as expectativas. Então, esses dados de realidade aqui acabam orientando nem né, determinando as ocorrências do mercado. Então, quanto mais você estiver de olho nesses dados, mais chance de acertar você terá. Então, é lógico essa reportagem aqui, mas é legal colocar para reforçar, né gente, que a melhor coisa de fazer é isso tá pessoal ficar de olho né nos dados macroeconômicos macro tá é, sobre o bitcoin agora né bitcoin preso no intervalo de ch chave né porque uma grande fuga é possível então assim né pessoal ah, tá aí né bitcoin tá aí morno é, a gente tem esses dados econômicos né amanhã se eu não me engano na né, na sexta-feira saem né, os dados sobre a inflação logo pela manhã e esses dados podem realmente provocar né movimentos né no mercado tá gente uma volatilidade tanto para cima quanto para baixo tá pessoal eventualmente uma queda da inflação poderia provocar até aumento do preço do bitcoin eventualmente um aumento da inflação poderia provocar a queda do preço do bitcoin né mas assim gente tudo né pessoal o fato é né? Você tem um risco aí de volatilidade na sexta-feira alto, né, pessoal? E tem a reunião do FED na semana que vem. O mercado está preocupado que o aumento contínuo do petróleo possa causar uma recessão, diz Kramer, né? Então Jim Kramer, né, que é um analista aqui bem, bem exótico aqui da, da CNBC, né? ele está avaliando né, a queda do estoque de petróleo, o aumento dos preços, né? E está trazendo dados aqui, né? Que ó, o petróleo é um pesadelo para o Fed. Ele reverbera por toda a economia e parece não haver como pará-lo, né? Diz o apresentador de Mad Money. Então, assim, pessoal, o fato é que... Né, e, o, e o Tainan também, do, do Bitgraph, tem visto isso né, e tem colocado essa questão. Com o aumento do preço do petróleo, né, pessoal, isso aí afeta a inflação. A gente está vendo isso aqui no Brasil também, né? Vai aumentando o preço dos combustíveis, isso aí afeta a inflação e a coisa vai impactando a economia como um todo, né, pessoal? Então é, é algo que tem que ser levado em consideração, porque isso aqui realmente é um dado que pode futuramente trazer uma recessão. não é Fica muito caro né o combustível, fica muito caro produzir, fica muito cara a energia, então fica difícil, né, para a economia ir para frente e ela começa a né, parar. Esse é um dado de realidade importante, né, gente? Porque tudo é movido a energia, né, pessoal? A gente precisa de energia para fazer tudo, né? Então, leve em consideração isso. Né? Então, no longo prazo, esse é um dado a uh, ser acompanhado e que pode também estar né, tá afetando já a inflação né, que vai vir na sexta-feira, né? Até a hipótese do Tainan é que vai aumentar a inflação, né? Porque está havendo aumento no do petróleo tá pessoal vamos ver aí como é que sai o resultado na sexta é, atualização né do merge né, do Ethereum é lançada hoje na Hopstand Testnet né gente então a testnet né que é uma rede de testes né você coloca lá o programa numa rede de testes para ver como é que ele se sai e eles colocaram né agora né uma atualização na testnet né colocando o Ethereum para rodar em prova né de participação, tá gente? Não prova de trabalho, né? Tiraram do Proof of Work, colocaram no Proof of Stake. E isso tá, pessoal, é, né? Já sinalizando o caminho para a atualização, né, Que virá logo, em breve, na rede, né? Real principal do Ethereum, que vai ser transformada, né? Que vai sair do Proof of Work e vai entrar para o Proof of Stake. O que isso significa? Né? Significa redução de custos, redução, né? é, aumento de velocidade né? nas transações, redução do custo das transações, né? é, diminuição do impacto ambiental, né? assim, 99% de diminuição do impacto ambiental. Então, tudo isso está vindo para o Ethereum, tá gente? Então, é, é uma das coisas que podem impactar o preço do Ethereum, tá pessoal? E aí, as expectativas, né? É de que uh, Essa atualização possa estar rodando Já em agosto, tá? Na rede principal né? Aqui, ó uh, O Hopstein Merge, né? Que é o do Testnet de hoje É um passo crucial antes da transição real Do Ethereum para a camada de consenso Prevista para agosto Deste ano, tá? Então é uma coisa que está aí E, gente Depois, né? Depois que acabar Aí, ó, o hard fork né, Da Cardano, tá, pessoal? É, então assim, né para quem tá aí de olho no hard fork da Cardano né? Assim que ele acontecer, gente é, né? Não sei, em dias Não posso avaliar em dias ou em, né? em semanas Mas o preço da Cardano vai descer Vai cair né? Vai retornar ao, ao inverno cripto Então é, não, não deixem, tá pessoal? Se você vai, né Se você já fez aí, comprou né, no preço bom aí, né Lembra que eu estou já dois meses avisando, né, gente? Da né? possibilidade de comprar lá menos de 60 centavos, né? Pensando na, no hard fork. Então, assim, pode ser que ainda tenha uma oportunidade de entrar menos de 60 centavos, agora, né? Com a, a turbulência aí da reunião do Fed. Tá? Mas é aquilo, tá, pessoal? É, risco sempre existe. Isso não é, né? Sugestão de investimento. Vocês sabem que. Não, a gente não tem bola de cristal. Né? O que a gente está olhando é igual eu estou olhando aqui agora com vocês, aqui na página do Decrypt, né? para quem está vendo a gente. Né? Na página, numa das páginas mais conceituadas sobre cripto. E nós estamos vendo uma informação aqui técnica objetiva de algo que agrega valor à rede. E que vai acontecer. Né? Então, a gente vai ter essa mudança no Ethereum prevista para agosto. Logo, se rolar uma oportunidade, né gente tá cair fora da Cardano logo, né, assim que atingir o preço, né, hoje, hoje, né, pessoal, talvez realmente não aconteça o que aconteceu, né, no hard fork de setembro do ano passado com a carga né, pessoal, que ela subiu 200%, tá, provavelmente não aconteça isso que a gente está no bear market, mas, né, pessoal, os analistas estão acreditando que pelo menos, né, a um dólar ela possa chegar, né, o Tainan puxou lá nos gráficos e achou lá um, né, um 89 centavos, se não me engano, de dólar. Que seria aí onde ela poderia chegar. Então, mas vamos né, hipotetizar aqui que ela chegaria a um dólar. Né? É, aquilo, né, pessoal, uh, a partir do momento que né, o, dia da, o dia previsto lá né, para o hard Fork é dia 29, tá, pessoal? Uh, você tem né, esse dia aí como um dia né, que as pessoas... Né? Quem tinha que comprar né? esperando algum resultado positivo já deve ter comprado. Claro que você depois do hard fork você pode ter também aí resultados positivos, né? Assim, realmente a rede começando a ter funcionamentos muito interessantes e isso né? chamar mais dinheiro ainda. Isso pode acontecer, tá pessoal? Mas aí, claro, você vai ter que fazer uma gestão de risco aí, né? talvez já sair de 50%, ficar lá com 50%, aí você vai ter que avaliar como é que você faz a sua gestão de risco. Mas a tendência é, provavelmente, o preço cair. Aí, gente, a próxima bola da vez vai ser o Ethereum, né? então aproveitar julho, aí, se tiver realmente aquelas quedas de preço que a gente está esperando para julho, e fazer uma posição comprando Ethereum barato, né? aproveitando esse momento histórico aí, desta mudança que vai ter. Um... Aqui, ó, o um novo modelo né de POS né, deve resolver alguns dos maiores problemas do Ethereum, como os altos custos de transação e a capacidade de escala da rede. Então as apostas são realmente altas, com a maior atualização da história do Ethereum. Olha aí, gente. Se for bem sucedida, né, tendo uma boa chance de se tornar o um evento do ano da indústria de criptomoedas. Então, pessoal, se isso realmente acontecer, se der tudo certo, se tudo funcionar, né, gente? A gente tem que sempre colocar o CES aqui, né? C, 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 a gente vai ter uma valorização significativa do Ethereum, tá? Por quê? Porque ele já é segundo a segunda maior cripto, porque ele tem os contratos inteligentes, porque ele tem né, várias possibilidades, já tem sistemas né, é, aplicativos já né, consagrados, então se cair o preço e aumentar a velocidade, gente, o Ethereum tem tudo para dar certo, né, pessoal? A utilidade dele vai ser infinita, tá? É, aí até, pessoal, para confirmar, né, olha que interessante, né? Está tá sendo criado um projeto de lei nos Estados Unidos, tá, pessoal? Para que a maior parte das criptos sejam né, consideradas títulos, tá? É, né, enquanto Bitcoin e Ethereum sejam considerados commodities, tá, pessoal? Então isso taria, traria uma, uma situação diferenciada para o Ethereum e para o Bitcoin nessa proposta de legislação. Claro que o pessoal da Cardano já estabeleceu várias críticas a isso, né? Qual é o critério para se diferenciar uma cripto da outra, né? Por que que Ethereum seria né, considerada commodity e o Cardano, Cardano não, né? Então essa é uma discussão que ainda está né, preliminar, né, pessoal? E com certeza ela vai avançar. De qualquer maneira, né, pessoal, é, provavelmente, né, as principais criptos vão pensar assim, né, as blue chips, talvez elas sejam consideradas commodities, enquanto as demais vão ser consideradas meramente títulos, né, de investimento. E isso tem implicação direta na forma, né, de registro, de controle, né, pessoal, na forma de que isso, como é que isso pode ser, né, negociado, tá. Aí gente, é um artigo interessante aqui sobre né, a Cardano, né, avaliando ó, ó o nome do artigo, avaliando a saúde da Cardano né, antes do hard fork veio. Então gente, é um artigo interessante, né? É, alguns dados que eles trazem aqui, né, por exemplo, que atualmente já existem mil projetos em andamento na rede Cardano, né? Projetos aí para criar várias, né, várias, várias, né, várias utilidades, tá pessoal? Então quem está vendo o vídeo aqui Tá vendo aí, né? Pelo jeito aqui, né, gente? Ó, 40% da Cardano já está dirigida a coleções de NTF. O NFT, desculpa. Aí você tem aqui, né? Uh, mais carteiras, stablecoins, né? uh, mercados de NFT, DeFi, né? desenvolvimento, bibliotecas, uh, DEX, jogos. Tá. É, formas de identi identificação. É, então, pessoal, tem muita coisa é, metaverso, então assim, tá, tá bem diversificado, tá? Ah, a Cardano, uhum. né? E o índice de interesse, né, pessoal, tem tem aumentado, então as, conforme vai chegando o hard fork, né, pessoal, tem havido um aumento no interesse, né? Então, o volume aqui aumentou 52% nas últimas 24 horas, né? As pessoas que indo atrás e os preços subiram, né, gente? Os preços estavam ali, tá, gente? Semana passada, 45 centavos, né? Quem pegou a oportunidade ali. E agora já estão a R$0,65, né? 64, 63 tá, tá oscilando por aí. Mas já teve uma valorização, né? Se você for pensar ali que se você comprou a R$0,45 e chegou a 65, você já teve quase 50% de valorização, né? Então, né, não foi... Tão ruim assim, né gente? Foi uma oportunidade. O né? que vai vir para frente? Aí nós temos que ver aí, porque agora nós estamos na, na, né? tendo que saber o que vai acontecer com a economia, o que aconteceu com a inflação e como é que o FED vai se portar na próxima reunião. Né? Então são dados externos. A análise toda que eu trouxe para vocês era de dados objetivos dizendo, olha, vai ter um hard fork, isso né? é um dado objetivo. No ano passado, quando teve hard fork na Cardano, subiu 200%, isso é um dado objetivo. E esse hard fork vai acontecer dia tal. Né? Então, dado objetivo, logo, a possibilidade de subir o preço ela existe, né? partindo de dados de realidade. É, até aí a gente consegue ir. Agora, a partir daí já para frente já existem outras variáveis que a gente não tem controle, né, pessoal? Que são variáveis independentes. Por exemplo, né? quanto veio de inflação? Quanto foi a inflação dos Estados Unidos em maio? Né? Esse dado é só sexta-feira. Depois. Como é que o FED vai proceder nessa reunião da semana que vem? Né? O que, que ele vai divulgar após a reunião, né? na quarta-feira à tarde? Então, são coisas, gente, que a gente não tem controle, né? A gente tem que esperar para ver. E a partir dali, sim, a gente pode ter um impacto grande no preço. Né? Tanto, não só Cardano, mas todas as outras criptos, dependendo do que acontecer, podem subir ou podem cair. Esse é o, é o detalhe, né? Então, assim, poxa, né? fazer o quê? esperar e ver, né? Não sei se apostar vale a pena, tá, pessoal? Não faria apostas, tá? Aí, gente, uma informação legal aqui que eu achei, tá? Que eu acho legal compartilhar, que é assim, o fornecedor de carteira cripto, Edge, né? Não conheço essa carteira, tá? Lança o primeiro cartão confidencial de Bitcoin. Então, o que que vai acontecer? Você vai poder, né? Pegar as Bitcoins na sua carteira Edge ou outras criptos aqui, Dogecoin, Litecoin. Dash e você vai poder vender ali dentro da carteira, transformá-los em né, dinheiro, e aí você consegue criar um cartão como se fosse um cartão pré-pago, tá? Da bandeira Mastercard. E você, né, aqui, ó, você vai criar o cartão em 15 segundos dentro da, da plataforma, né? Dessa plataforma aqui de, de, de wallet, né? E aí você transforma as suas criptos, né, converte elas em dólar dentro ali da própria plataforma da, da, da wallet, né? E aí você pode usar como se fosse um cartão pré-pago, né? Usar esse, esse dinheiro. E é um cartão aqui que eles estão falando que não vai precisar identificar nada, né? Você não vai precisar colocar ali o teu nome, você não vai precisar fazer a identificação da KYC, né? Você não vai fazer nada. Né? Uma forma de garantir a confidencialidade aí do dono, né? E aí, claro, um dos problemas que ainda eles colocam aqui, que como está no começo, essa ideia, né? Que o cartão poderá ser usado em estabelecimentos comerciais selecionados nos Estados Unidos. Então, ainda vai ser algo, né? Pelo jeito aqui, limitado. Não é algo que vai poder ser usado de maneira geral, né, pessoal? Aí é, explica aqui que você vai poder gastar até mil dólares por dia, né? Que é um valor suficiente, né? Para a maior parte das pessoas no mundo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Quem é que né, precisar mais de mil dólares para passar no dia, né? E você vai poder fazer, então, né? Fazer essas transferências aí. E fazer compras online também. Olha, gente, eu acho muito legal isso, tá, pessoal? Essa aqui é, encaixa bem na ideia do Cypherpunks, né? De você ter é, a sua vida econômica privada bem longe do estado, né? Então, eu acho muito legal essa ideia, né? Já tinha falado do PayPal no vídeo de ontem. E agora vem falar deles aqui, porque eu acho que isso aqui vai ser muito joia você poder ter né, dentro da sua própria carteira né, De cripto você vai lá, converte E você vai lá e usa o dinheiro E pronto né, E fica por isso mesmo Tá, pessoal? Eu acho que isso vai ser muito providencial Muito necessário para a gente manter a nossa liberdade né, Econômica no futuro Comerciantes de criptos né, No dinheiro diminuem Sugerindo captulação Bom, gente, aqui é a tradução tá? Essa aqui é uma reportagem importantíssima da Bloomberg Tá? E o que, que eles estão dizendo aqui nessa reportagem? Eles ficar, verificaram, tá, gente, que a maior parte dos compradores de Bitcoin, 75% dos compradores de Bitcoin atualmente, estão no vermelho. Ou seja, compraram para um preço maior do que está agora. Só 25% né, dos compradores do Bitcoin estão no azul. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, a MicroStrategy né, já está comprou, a média deles acho que é 31 mil dólares, então estando é, tá abaixo de 31 mil dólares a eles já estão no vermelho então pessoal isso aí sugere a possibilidade da gente ter lá a tal da capitulação né? que é uma queda realmente forte nos valores né? e o valor ir lá para baixo, né? com esses comerciantes resolvendo vender né? então o cara olha e fala, poxa, já perdi bastante, eu vou vender agora e depois eu compro mais barato lá embaixo, então é esse movimento pode começar né, pessoal? Não se sabe quando, mas assim, né, a gente? A gente tem agora né situações, tirando essa da reunião do FED, a gente tem aquelas situações de julho, que podem impactar bastante o preço. Né, então, aqui ele fala sobre isso, né? Ó, o nível atual, né, gente? É, na, na verdade, assim, são, são 25% que estão no azul, 20, é, 20 e poucos por cento que estão no neutro e 51% que estão, né, estão no negativo, tá pessoal, cento dos compradores, então vamos explicar bem aqui, né, e esses daí é que poderiam então optar por vender, né, se desfazer dos bitcoins aí a qualquer momento, né, pegar uma leva aí, um, né, um surto de baixo e se desfazer, é, e aí ele explica aqui nessa reportagem, tá pessoal, leia no Bloomberg, reportagem bem importante aqui, né, que até os mineradores, né? gente já começaram a vender, descarregar os tokens, né? Eles já viram aí que não dá para segurar e tudo, claro, em decorrência né, da política do Fed de combate à inflação, né? Que vai afetar os mercados de risco, dentre eles o das criptos. Eu acho pessoal, tá olhando aqui a reportagem, fazer meu comentário aqui, é que isso aqui já era esperado, tá? Gente, e por isso aquela ideia de que ainda não tá barato, né? Gente, não tá na hora de comprar. Tá na hora de esperar, né, e aquilo, galera, uh, quando chegar lá embaixo, tá, pessoal, e veja, mesmo assim, vamos dizer que chegue, né, vamos dizer que dentro dessas quedas aí ele chegue a 20 mil, não tá na hora de você botar toda a sua grana, né, então você, né, tem que entrar, talvez com um pouco, mas tem que tomar cuidado, porque você não sabe qual é o fundo, e a gente não tem como adivinhar o fundo Então na última aula que eu fiz né, Uma das últimas aulas que eu fiz Lá no nosso curso de educação financeira cripto Gratuito, né a gente lá tá no nosso blog Tá pessoal Você tem que né, fazer espalhar Suas ordens né, E ir comprando eu não acho, gente, assim, olha Sinceramente, tá uh, 20 mil dólares Não tá barato Aí você vai pensar assim ó O que, que é o um barato, né Acho que barato seria menos de 10 mil dólares. Aí sim a gente está comprando um Bitcoin barato. Pensando, tá, pessoal? E olhando assim, falando assim, ah, e quanto que ele pode valorizar até o próximo ciclo de alta? Né? Então, se eu comprar 10 mil, ele pode subir 10 vezes, chegar a 100 mil dólares, que é mais ou menos esperado. Então assim tá gente, calculando por aí. Né? Se você compra 20 mil dólares, você já, já cai aí, né, gente? Você cai para metade da possibilidade né, de alta, para 5 vezes. É, pessoal, eu acho que você tem que maximizar a possibilidade de ganhos, claro assim não, vou ficar esperando, quem sabe o Bitcoin chegar mil dólares, né, claro não, não precisa fazer essa loucura, mas por exemplo é, né 20 já seria um corte inicial né então, ah, um pouquinho, compra um pouquinho no 20 né? depois compra mais um pouquinho, mais para baixo né? fica esperando e, gente pessoal, a gente está no começo do mercado né gente então assim, o mundo está com tantos problemas, né? tantas certezas, né? para as pessoas né? é, guardarem dinheiro no mercado de risco, né? a gente já viu que o Bitcoin não é reserva, não é garantia, não é rede de inflação, não é nada, a gente já viu isso. Né? Então pessoal, é uma questão de, eu acho que agora ter calma, ter paciência, continuar né gente? Na... No acompanhamento do mercado e aprendendo, tá gente? Diariamente aprendendo, olhando, vendo o que está acontecendo, vai pegando a manha, né? vai, vai dominando a coisa, né? Para você ter mais segurança. Eu acho que esse é o ideal neste momento. né? Então vamos esperar, vamos continuar olhando aí para ver o que acontece. Tá bom, Bi? Tá bom, pessoal? Então, professor Martins e até nosso próximo vídeo.